0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsaukseen. Minä olen Eero Hietala ja kanssani studiossa Open Doors Suomen johtaja Miika Auvinen. Tervetuloa. Kiitos. Tänään aiheenamme on Pakistan, joka sijoittuu Open Doors järjestön julkaiseman kristittyjen vainioon kuvaavan World Watch-listan sijalle viisi. Eli Pakistanissa kristittyjen tilanne on siis viidenneksi huonoin. Miika, miten... Pakistan aiemmin on sijoittunut watch listalla
1: Pakistan on pitkään ollut kärkikymmenikössä ja itse asiassa ihan vuoden 2016 jälkeen kärki viiden vaikeimman maan joukossa. Ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että, että islamin uskolla tai uskonnolla on hyvin keskeinen rooli koko Pakistanin yhteiskunnassa ja lainsäädännössä.
0: Moni... Muistaa varmasti Pakistanin erityisesti Asia Bibistä. Siis tästä kristitystä naisesta, joka oli jumalan pilkasta syytettynä pitkään Pakistanissa vangittuna. Nythän on onneksi päässyt pois maasta jokin tobi sitten. Miksi Asia Bibi alun perin, mikä vangittiin?
1: Joo, tämä on. Tapaus, joka on maailman medioissa ollut onneksi esillä. Ja tapaus, joka on monille antanut ymmärrystä siihen, mitä Pakistanissa tapahtuu. Asia Bibi on siis viiden lapsen äiti, joka vuonna 2009 oli pellolla, peltotöissä keräämässä marjoja musliminaisten kanssa. Ja koska Asia Bibi oli kristitty nainen... Häntä oli syrjitty pitkään oman yhteisönsä keskellä, islamilaisen yhteisön keskellä ja siellä peltotöiden lomassa syystä tai toisesta syntyi sitten sana harkkaa näiden musliminaisten ja Asiabibin taustalla. Se mitä oikeuspapereista selviää on se, että Asiabibi oli juonut peltotyöntekijöille tuodusta vesiastiasta vettä, jonka jälkeen nämä musliminaiset kieltäytyvät enää koskemasta tähän vesiastiaan, koska heidän näkökulmastaan sitä oli koskenut saastainen, iljettävä, likainen ihminen, siis Ashiabibi kristittynä. Ja tämän takia ö, nämä musliminaiset kieltäytyvät enää juomasta tästä vesiastiasta ja tämä sanaharkka, joka siitä seurasi siinä, bibi oli ilmeisesti todennut näin, että Jeesus Kristus on sovittanut minun syntini mutta mitä teidän profeetta on tehnyt teidän hyväksenne? Ja kun hän näin sanoi näille musliminaisille, niin Asia Bibi tuli tehneeksi sen, mitä kristilliset johtajat hyvin tietoisena siitä tulenarasta vähemmistöasemasta, mikä noin 200 miljoonan muslimin keskellä, sillä vajaan neljän miljoonan kristin vähemmistöllä Pakistanissa on, niin Asia Bibi tuli loukanneeksi Muhamedia ja Allahia tällä kommentillaan. Ja Miksi tämä on niin kriittistä? No se on sen takia niin kriittistä, että Pakistanissa on ihan laissa kirjattu Jumalan laki, jossa määrätään, että ihminen, joka pilkkaa Muhamedia tai Allahia, on kuoleman tuomion ansainnut. Ja tästä johti tämä tilanne siihen, että nämä pellolla olleet musliminaiset veivät asian paikallisen islamin uskonoppineen tietoon, ja tämä henkilö taas puolestaan vei sen paikallisille poliiseille, jotka pidättivät viiden lapsen äidin asia Bibin syytettynä Allahin ja Muhamedin pilkasta. Ja Asja Bibi joutui sen seurauksena vankeuteen, ja myöhemmin 2010 oikeudessa hänet tuomittiin hirtettäväksi eh, Muhamedin pilkasta.
0: Tätä ei kuitenkaan paantu toimeen, mutta Asia Bibi todella lojui vankilassa hyvin pitkään, lähes kymmenen vuotta. Miten Asia Bibi lopulta pelastui Pakistanista?
1: Tie oli erittäin kivinen ja pitkä ja Asia Bibi on itse kommentoinut vankila aikaansa. Hän on sanonut muun muassa näin, että joskus olin todella pettynyt ja menetin rohkeuteni. Mietin, pääsisinkö ulos vankilasta vai en, ja mitä seuraavaksi tapahtuisi. Jäisinkö sinne loppuelämäkseni? Hän oli tosiaan 10 vuotta siitä 2009 vuodesta vuoteen 2019 vankeudessa, ja tämä oli niin kuin erittäin... Vaikea jakso. Siitä huolimatta, että Open Doors ja, ja myöhemmin sitten BBC, monet järjestöt jotka, ja mediatahot, jotka toivat tämän asian julkisuuteen, ja siitä huolimatta, että EU jopa tarjosi Asia Bibille turvapaikkaa, Ranskan viranomaiset sanoivat, että, että hänellä on pääsy Ranskaan. Ja kaikki nämä kansainväliset tahot vetosivat Pakistanin viranomaisiin, että, että ei saa tämmöisen tapauksen takia hirttää ö, henkilöä, laki takaa ö, oikeuden, niin siitä huolimatta Pakistanissa on niin vahva islamilainen valta enemmistö, että viranomaiset Pakistanissa eivät uskaltaneet vapauttaa asia Bibiä. Näin ollen tämä prosessi jatkuu aina, aina vuoteen 2018 asti, jolloin sitten uudestaan oikeudessa tämä lähti käsittelyyn vihdoin. Vasta silloin puolustus sai esittää oman näkökulmansa ja kiitos tämän kansainvälisen painostuksen BBCin tekemien dokumenttien. Asia BBC sitten vihdoin vapautettiin ja valtio myönsi hänelle vapauden. Mutta siinä kohtaa jälleen, kun maan suurin islamilainen poliittinen liike nosti kymmeniä tuhansia ihmisiä ympäri Pakistania protesteihin, jotka käytännössä pysäyttivät koko Pakistanin maan toiminnan, liikenteen, kaupunkit, kaikki oli seis näiden mielenilmausten takia, jossa vaadittiin, että Asia Bibi pitää hirttää, henkilöt, jotka puolustavat häntä pitää hirtää ja tappaa, niin jälleen Pakistanin viranomaiset viime hetkellä perääntyi ja sanoi, että he, he ei päästä Asia Bibiä poistumaan maan. Maasta. Ja vasta sitten hyvin vaikean ja salamyhkäisen tilanteen kautta hän pääsi perheineen pakenemaan Kanadaan, jossa hän elää tällä hetkellä turvassa ja turvallisuussyitä hänen tarkkaan olinpaikkaan ei, ei pystytä eikä haluta paljastaa.
0: Eli kokonainen maa oli vaarassa pysähtyä vain siksi, että veräs kristitty nainen haluttiin hirttää jumala.
1: Juuri näin. Siis tämä antaa käsityksen ja kuvan siitä, kuinka heikko on yksittäisen kristityn asema tällaisessa maassa kuten Pakistan, jossa jossa, enemmistö ja islamilainen laki takaa oikeuden islamin sharian lain toteuttamiseen.
0: No Bibi nyt onnekkaasti pitkällisten koettelemusten jälkeen on siis turvassa. Onko hänellä kohtalotovereita nykyisin Pakistanissa, jotka kärsivät samasta tilanteesta?
1: Valitettavasti kyllä. Siis se laajakuva on se, että Bibin tapaus on sellainen, joka eteni hyvin laajan mediahuomio saattelemana oikeustasoille. Se, se valitettava todellisuus Pakistanissa on se, että yhteisöt kylissä toteuttavat ää, käytännössä islamilaista lainsäädäntöä hyvin omavaltaisesti ja, ja kristityt tai kuka tahansa yksityishenkilö saattaa joutua tämmöisen syytteen alle ihan mistä tahansa riita-aiheesta. Ja tätä käytetään ikään kuin lyömäaseena yksityishenkilöiden välillä ja ja tämä on se iso ongelma Pakistanissa ihan laajempana ihmisoikeus- ja uskonnonvapauskysymyksenä. Esimerkiksi niin, että jos, jos sinulla ero Hietala ja, ja mulla olisi joku riitatilanne, niin voi, voisi olla niin, että, että tota, sitten meni sitten menisit Pakistanissa poliisiviranomassa sanoo, että Miika on, on pilkannut Allahia. Ja, ja yksityishenkilön sillä on oikeus nostaa syytä minua vastaan ja minut saattaisi pidättää ja, ja voisin jopa joutua hirtettäväksi, jos oikeudessa katsottaisiin, että minä olen tavalla tai toisella häpäissyt Allahia. Eli tällä tavalla tätä lainsäädäntöä on käytetty ihmisiä vastaan, muslimia muslimia vastaan, mutta erityisesti kristittyjä ja erityisesti vielä kristittyjä naisia vastaan, joilla on erittäin heikko lain suoma mahdollisuus puolustautua. Ja monesti vielä niin, että vaikka virallinen lainsäädäntö ei tappaisi, niin yhteisö vannoo ja he he tappaa
0: henkilön. Eli lain edessä... Kristittyjä muslimiä ei Pakistanissa todellakaan ole samanarvoinen?
1: Ei ole. Kristityillä on, on selkeä vähemmistöasema ja he ovat alta vastaajia. Ja Nämä tapahtumat vuosien varrella liittyen Ashjabibin keissiin äh, alleviivaa tätä, tätä todellisuutta. Äh, Pakistanissahan murhatti vuonna 2011 jopa poliittisesti merkityksellistä ja ministeritasolla olevaa henkilöä sen takia, että he asettuivat puolustamaan kristittyä Asia Bibiä. Eli Salman Taser, Pakistanin Punjabin provinssin kuvernööri, ammuttiin hänen henkivartiansa toimesta 2011. Ja tässä nimenomaan taustalla oli se, että, että hän oli pyrkinyt toimimaan kristittyjen Jumalan pilkkasyytösten takia vankeudessa olevien puolesta. Ja hyvin pian tämän jälkeen Pakistanin ensimmäinen kristitty ministeri Shabas Bati ammuttiin virka-autoonsa sen seurauksena, että hän oli julkisesti ja kansainvälisesti laajasti maan. Vähemmistöministerinä puhunut Asia-Bibin ja kristittyjen vähemmistön puolesta ja itse kristittynä oli todellakin se näkyvä hahmo, joka muistutti siitä valtavasta epäkohdasta, mikä Pakistanissa on siinä, että kristittyihin kohdistuu eniten maailmassa Nigerian ohella raakaa väkivaltaa heidän uskovakaumuksensa takia.
0: Miten suuri osuus pakistanilaista on kristittyjä?
1: Osuus on erittäin pieni, siis 4 miljoonaa kristittyä 200 miljoonan islamin uskoisen joukossa. Heidän yhteiskunnallinen asemansa on erittäin heikko. Kristittyjä syrjitään työmarkkinoilla. He ovat usein ikään kuin toisen luokan kansalaisia.
0: No, minkälaista maassa ylipäänsä on elää kristittynä? Miten he pystyvät toteuttamaan uskoa?
1: Kristityillä on etenkin suurissa kaupungeissa kuitenkin niin sanottu olemassaolo-oikeus. Eli jos sinä kuulut kristittyyn perheeseen ja oot taustasi takia jo kristitty, niin sä saat kokoontua paluksi ja siellä toimii tosiaan monia kirkkoja. Mutta sitten henkilö, kuten esimerkiksi yksi Suomeen paennut pakistanilainen kristitty, joka teki köyhimpien roskan keräjä muslimilasten parissa pyhäkoulutyötä. Hän kristittynä olisi saanut jatkaa paikallisessa seurakunnassa siellä oman kristittyjen parissa tehtävää työtä, mutta koska hän evankelioi ja tavoitti ja antoi toivoa näille muslimilapsille. Hänen kimppuunsa hyökättiin muutaman kerran, hänen pahoinpideltiin, hänelle lähetettiin uhkauskirjeitä ja lopulta kun hän kuitenkin edelleen jatkoi työtä ja toimintaa ja halusi koskettaa näitä lapsia Jeesuksen rakkaudella, niin hänelle määrättiin fatva, eli islamilainen tappotuomio, siksi, että hänet nähtiin Jumalan pilkkaajaksi. Hän joutui pakenemaan maasta ja, ja asuu nykyisin Suomessa ja on, on saanut häntä ja hänen perhettään olla auttamassa. Ja tämä on yksi esimerkki siitä, miten kristityillä on olemassaolo-oikeus, mutta käytännössä heidän ei tulisi näkyä tai vaikuttaa pakistanin yhteiskunnassa.
0: Miten Open Doors tukee pakistanilaisia kristittyjä?
1: Koska kristityön asema on niin tulenarka, niin ihan yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten ja missä me toimitaan, en voi kertoa, mutta mutta hyvin laajasti. Me tehdään siellä live-verkoston kautta muun muassa työtä, jossa rohkaistaan. Kristittyjä, etenkin muslimitaustaisia kristittyjä elämään. Me tarjoamme sielunhoitoa, autamme lukutaitotyössä, koska lukutaidottomuus on iso. Kristit ovat myös kouluttautumisessa usein altavastaajina. Jaamme kristillistä kirjallisuutta, järjestetään raamattokoulutusta, tehdään naistyötä, koska Pakistanissa – Kristittyjä tyttöjä kaapataan vuosittain yli 700 ja pakkonaitetaan naitetaan miehille jopa niin, että kristitty perhe kuulee, kun heidän tyttärensä toistuvasti raiskataan lähinaapurustossa, mutta he eivät voi tehdä mitään, koska viranomaiset ei ole heidän puolellaan. Tämä on sitä järkyttävintä tilannetta, mitä Pakistanissa kristit joutuu sietämään. Ja näin ollen naistyö, samoin kuin oikeusasioissa auttaminen, kuuluu myöskin Open Doorsin. Työhön Pakistanissa.
0: Open Doorsin vuotisjuhla järjestetään lauantaina 14.3. Helsingin Luther Kirkolla. Se alkaa kello 18, mutta ennen tätä voi tutustua Pakistaniin ihan ruokakulttuurin merkeissä. Silloin miten on pakistanilaista ruokaa tarjolla samassa paikassa. Tämä oli Open Doors-maailmankatsaus. Open Doors-järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansaryhmä. Open Doors julkaisee joka vuosi WorldWatch-listan, joka kartoittaa kristittyjä vainoja ympäri maailmaa eri maissa. Open Doors palvelee vainottuja kristittyjä yli 70 maassa. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi.